1: zondere sombere voorspellingen voor de economie van de Nederlandse Bank. Volgens de Nederlandse Bank krimpt de economie met 6,4 procent in het
0: zwart scenario. Het wordt een historisch dieptepunt genoemd. Gisteren maakte de Nederlandse Bank bekend dat onze economie zo hard krimpt... ...dat de afgelopen vijf jaar groei in één klap teniet wordt gedaan.
2: Nou, als je dit vergelijkt met de kredietcrisis is dit ongeveer twee keer zo zwaar.
0: Maar hulp lijkt te komen uit onverwachte hoek. Bij de vorige crisis waren ze het probleem. Nu presenteren ze zich als de oplossing, banken. Zij werpen zich op als de redders van de Nederlandse economie. De banken zijn deze keer de good guys. Maar kleeft daaraan niet ook een risico?
1: Nou, drie maanden geleden, op 19 maart, scrolde ik door mijn Twitter-tijdlijn... en daar kwam ik een tweet tegen van Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. En op die tweet zag je een aantal uh, blije gezichten erbij... van Kees van Dijkhuizen, de toenmalig CEO van ABN AMRO... Ralf Hamers, de topman van ING, die bedraaier... de hoogste baas bij Rabobank... en nog een aantal... Uh, Spelers uit de, uit de financiële sector.
0: Eva Smal is redacteur Financiële Instellingen... op de economieredactie van NRC.
1: Het was denk ik niet een echte Zoom-vergadering... want als je er goed naar kijkt... ik heb nog geen enkele Zoom- of Teams-vergadering gezien... die er zo uitziet, dus ik denk dat ze wat gefotoshopt hebben. <laughs> uh, maar ja, het gaf wel een mooi inkijkje... In, uh, ja, in hoe die mannen eigenlijk even met elkaar overlegd hebben... op, op hoog niveau, met hoe gaan we dit als overheid en als banken gezamenlijk aanpakken en, uh, en de Nederlandse economie ondersteunen. En er zat ook een begeleidend tekstje bij. Ik sta in nauw contact met de financiële sector, schrijft Hoekstra in zijn tweet... en ik heb mij net door hen weer laten informeren. In het gesprek werd bevestigd dat banken er goed voor staan... onder meer door hun stevige buffers. En dan de belangrijkste zin... de banken zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke rol in deze moeilijke tijd
0: en vertaal voor mij is wat dit betekent uit de mond van het bankenwezen?
1: Nou ja, maatschappelijke rol in moeilijke tijd, dat zegt eigenlijk natuurlijk niet zoveel. Maar wat je in de dagen ervoor had gezien is dat ja, er is wel eens een lockdown afgekondigd op 16 maart. Heel veel ondernemers moesten op dat moment direct hun deuren sluiten en waren eigenlijk direct ja, in de problemen. Ik sprak hier ook over met Kees van Duikhuizen die tot half april de Hoogste baas was bij ABN AMRO.
2: Toen de lockdown werd gemeld door de, door de premier. Toen uh, zagen we natuurlijk vrij snel mensen ook ons bellen. Omdat die zagen uh, onvoorspelbaar lang uh, mogelijk hun, uh, ja, hun inkomsten wegvallen. En ja, als je dan wel allerlei vaste lopende kosten hebt. Uh, je moet je hypotheek betalen. Je hebt leningen bij de bank lopen. Uh, bedrijfsleningen. Dus daar zijn we toen uh, direct over gaan nadenken hoe we daarbij zouden kunnen helpen.
1: Dus heel veel van die ondernemers hadden echt grote problemen. En je ziet hier dat de overheid, die had allemaal al regelingen opgesteld om die ondernemers te helpen. Maar dat ook de banken zich daar nu bij aansloten als een soort, nou ja, samen met de overheid gaan wij uh, de Nederlandse economie, de maatschappij helpen om door deze crisis heen te komen.
2: Ja, zoals ik ook gezegd, heb, wat, we zijn daardoor ook deze keer niet een onderdeel meer van het probleem. Maar we zijn nu, kunnen nu onderdeel zijn van de oplossing en dat is heel fijn.
1: En op
0: welke manier dan?
1: Nou, die, die tweet die stond niet alleen. Een, een tijdje later kwam er een persbericht binnen van de gezamenlijke banken. Waarin zij een aantal dingen aankondigden. Waaronder een aflosvakantie.
2: In Nederland hebben de banken samen besloten dat bedrijven met een krediet tot 2,5 miljoen euro... een half jaar uitstel kunnen krijgen voor de aflossingen van hun leningen.
1: En naast die aflossvakantie maakten de banken bekend dat zij met overheidsgarantstelling de grotere bedrijf nieuwe leningen gingen verstrekken.
2: Wij zullen alle zakelijke klanten, beneden 2,5 miljoen krediet die ze bij ons hebben, zullen wij automatisch, en dat zijn zo'n ruim 50.000, automatisch uh, zes maanden hun rente en aflossing op dat krediet doorschuiven. Het geeft onmiddellijke lucht en daarmee kunnen ze aan de slag als ondernemer. Banken die hun verantwoordelijkheid
0: nemen in de crisis die als redder naar voren treden. Het is niet helemaal de eerste associatie die ik heb als ik denk aan banken en crisis.
1: Nou, banken hebben eigenlijk niet zo heel goed imago. Dat is eigenlijk sinds de vorige kredietcrisis. Toen waren ze eigenlijk de, de oorzaak van de crisis. Ze hadden allemaal hele risicovolle beleggingen gedaan. Dat ging mis. De kredietcrisis in de Amerikaanse financiële wereld heeft zich verder uitgebreid. De bank Lehman Brothers heeft uitstel van betaling aangevraagd en is zo goed als failliet. Het leidde tot wereldwijde koersdalingen op de beurs. En vervolgens moesten die banken gered worden. Volkomen onverwacht heeft de Nederlandse staat... alle Nederlandse onderdelen van Fortus, inclusief ABN AMRO, gekocht. Nederland betaalt 16,8 miljard euro hiervoor.
0: Ja, dat is als een crisis veroorzaakt door banken. Maar ze waren daarna ook nog eens de ontvangers van hulp, niet de bieders van hulp.
1: Ja, en deze keer zijn ze... Uh, ze noemen zichzelf als een partner van de overheid. En dat was wel echt een groot verschil met hoe dat uh, tien jaar uh, daarvoor... of eigenlijk twaalf jaar daarvoor is gegaan.
0: Want hoe werd er gekeken naar die aankondiging dat banken zichzelf deze nieuwe rol toedichten? Met dezelfde, nou ja, toch als die ik ook wel een klein beetje voel. Zijn dit banken die dit doen?
1: Ja, dat hoor je ook heel veel. Ook reacties op stukken die ik binnenkrijg. Mensen die echt gewoon zeggen, joh, uh, 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 ik geloof er niks van. Trap er niet in. Trap er niet in. Ja, dat, ik denk dat heel veel mensen die sceptisch wel hebben uh, sinds de vorige crisis. En Kees van Duikhuizen gaf ook aan... Dat wat zij in deze crisis doen, dat dat ook echt wel goed kan zijn voor hun imago.
2: Dat was natuurlijk bij de vorige crisis het grote probleem. Dat men zei, jullie hebben de crisis veroorzaakt. Uh, en dan nou zitten jullie ook nog vervelend te doen tegen ons. Hè? Omdat je ons geen krediet geeft waar we het nu nodig hebben. Dus daar waren, waren wij natuurlijk echt de oorzaak. En dat, dat, dat is natuurlijk altijd ve veel ellendiger dan nu. Is het nu gewoon dat wij kunnen, wij kunnen niks doen aan deze crisis. En we zijn, ja, we zullen, we zijn wel gewoon uh, gelijk gestart met helpen als we natuurlijk dat nu goed doen, dat dat, dat dat natuurlijk ook goed is voor het imago van banken. Dus ik bedoel, uh, ja, we slaan in dat opzicht natuurlijk graag twee vliegen met een, in één klap uiteindelijk. Uh, maar, maar zo is het niet begonnen. Het is echt begonnen vanuit het probleem. En, um, uh, en, en, en zo zijn we de zaak aan het oplossen. En,
1: Des te en opvallender we, vond ik dat vond... de Belangenvereniging voor Midden- en Kleinbedrijf, MKB Nederland, er best wel positief over was. Zij waren tijdens de vorige kredietcrisis een voornamelijk slachtoffer van de moeilijkheden die banken hadden. Zij kregen bijna geen kredieten meer. En ook gezonde bedrijven hadden daardoor moeite om te blijven staan.
0: Die voelden zich tijdens de vorige crisis eigenlijk geslachtofferd door de banken. Die
1: voelden, zich, hè, die voelden zich echt geslachtoffer, hadden daar echt last van. Dus voor hun was het denk ik ook best wel een, een, een moeilijkheid... dat ze nu opeens een helpende hand kregen uh, toegestoken. Maar je merkt dat mkb-bedrijven dat ook echt wel accepteren nu... dat banken de goede intentie hebben... Ik sprak erover de voorzitter van Belangenvereniging MKB Nederland, Jacco Vonhof. Hij deelde, uh, toen deze plannen bekend werd, zelfs een pluim uit.
3: Voor veel bedrijven uh, de eerste zorg. Kan ik mijn hypotheek betalen? Kan ik de aflossing op mijn lening betalen? Ben ik in staat om de rente te betalen? Nou, toen banken uh, meteen heel, heel ruimhartig daarmee kwamen, toen, uh, toen waren, wij, uh, daar waren wij erg tevreden over.
0: Dus de banken dichten zichzelf die rol toe van redders eigenlijk, maar dat doen ze dus ook. Het werkt wat zij ondernemen.
1: Nou, de, de banken geven om de twee weken een update aan de wereld hoe het gaat. En uh, een week geleden was de laatste. En toen maakte ze bekend dat die aflostvakantie. dat 128.000 bedrijven daar tot nu toe gebruik van hebben gemaakt. Ruim 1 op de 4 bedrijven in Nederland heeft dus uitstel van aflossing gekregen. Voor 3 miljard euro aan, uh, aan lucht. Dus dat, dat scheelt al heel erg veel.
0: Want heeft dit bedrijven gered ook echt?
1: Deels weten we dat eigenlijk nog niet, want ja, de crisis is nog niet voorbij, maar in ieder geval heeft het ervoor gezorgd dat heel veel bedrijven niet nu hoefden te sluiten en nu in de financiële problemen kwamen, maar dat ze even wat maanden extra hadden om misschien hun uh, bedrijfsvoering een klein beetje aan te passen aan, uh, aan de nieuwe realiteit van uh, corona.
0: Oké, okay, dus iedereen is gered, het plan is gewerkt, de banken zijn de redders.
1: Nou, zo sterk zit het, uh, zit het helaas niet. Er zijn nog best wel veel ondernemers die uh, toch niet geholpen zijn uh, door de banken. En al na een paar weken trok MKB Nederland aan de bel. En ik sprak hierover met Jacco Vonhof. En hij vertelde dat met name de kleine bedrijven... bedrijven die een lening nodig zouden hebben van 10.000, 15.000... misschien hoogstens dus 50.000 euro dat die heel vaak nee kregen te horen van de bank.
3: Ik heb een aantal voorbeelden gezien waarbij ik mij afvraag... of de bank daar niet heel erg strikt in de leer is. Bedrijven die mij gewoon echt hun hele hebben en houden hebben laten zien... waarbij ik mij afvraag van, ja, bank, wat wil je nou nog meer, joh? Uh, wil je zeker weten dat deze mevrouw de hoofdprijs in de loterij wint volgende
0: week? Dus die banken blijven te voorzichtig eigenlijk... te veel aan hun oude werkwijze vasthouden... om effectief hulp te kunnen bieden aan heel veel bedrijven?
1: Ja, ze zijn absoluut voorzichtig... Maar ze zagen ook wel dat het een probleem was. MKB Nederland zag dat het een probleem was. En de overheid zag dat het een probleem was. Dus hebben zij alsnog, waarschijnlijk weer met zo'nzelfde Zoom-video, <laughs> gekeken van nou, hoe kunnen we hier toch nog weer een nieuwe regeling voor op poten zetten. om ook die kleinere bedrijven zoveel mogelijk te helpen. Een oplossing. Een oplossing. Uh, dat is de kleine kredietregeling geworden. Sinds vorige week vrijdag is die regeling open. En de banken verwachten daar ook weer heel veel bedrijven die daar uh, gebruik van willen gaan maken.
0: En betekent deze oplossing dan dat wel daadwerkelijk alle bedrijven die dat nodig hebben uh, een lening kunnen krijgen?
1: Nee, helaas nog steeds niet. Niet alle bedrijven zullen aanspraak kunnen maken op een banklening. En dat komt erdoor omdat banken niet uh, een lening mogen verstrekken aan een bedrijf wat dat niet gaat terugbetalen. Dus er zullen nog steeds bedrijven zijn die ja, nul krijgen van de, van de bank.
0: Het is boekwinkels op de hoek dat het eigenlijk al nauwelijks redden voor de crisis zal ook nu niet misschien geholpen worden dan.
1: Ja, en ja, dat, dat klinkt cru, want misschien zou die leningen net wel kunnen helpen. Maar banken hebben ook een zorgplicht. Ze mogen niet zomaar met iedereen een hypotheek geven, maar ze mogen ook bedrijven niet allemaal een lening verstrekken. Ja, uiteindelijk gaat het ook om, om ons spaargeld, wat zij uitlenen. Dus als zij allemaal leningen uitgeven waar ze uiteindelijk van merken dat ze dat geld nooit meer terugkrijgen, betekent dat dat ons spaargeld is wat niet meer terugkomt. Ja, dat, dat willen we ook niet dat, we, dat er te risicovolle leningen worden aangegaan. Want dan krijg je weer het probleem wat we tijdens de vorige kredietcrisis hadden. Dat dan de banken zelf weer in de problemen komen. En dan moeten wij hen weer gaan redden. En dat is wat je echt niet meer wil.
0: Want leidt dit dan wel tot tevredenheid? Zijn er genoeg bedrijven die wel geholpen kunnen worden? Of vallen er eigenlijk nog best wel een hele hoop buiten de boot van deze regelingen?
1: MKB Nederland concludeert na drie maanden dat banken echt wel geleverd hebben. En er zijn absoluut kanttekeningen te maken. Er zullen ondernemers zijn die ertussen vallen.
3: We krijgen veel mail van bedrijven, groot en klein... Ja, die zich toch niet zo goed behandeld voelen. Je zal maar een horecaondernemer zijn en, uh, en al je inkomsten drogen op. En als dat dan ook nog bijkomt... dat die regeling die wel is bedoeld om zoveel mogelijk bedrijven... de volgende er doorheen te helpen... net voor jou niet geschikt is, omdat jij niet uh, in aanmerking komt... Dan voel je je als ondernemer op een gegeven moment toch ook echt wel uh, in de hoek geschilderd. Ja, en dat leidt tot boosheid en onbegrip. Dat begrijp ik heel goed.
1: Maar over het algemeen hebben banken gedaan wat ze drie maanden geleden beloofd hebben.
3: Maar per saldo, zo nu een paar maandjes verder, overheerst wel nog steeds zeg maar, dat gevoel dat die banken wel geleverd hebben.
0: Maar houden deze banken dat wel vol? Hoe lang gaan zij al deze leningen kunnen uitblijven geven?
1: Nou, als je het toezichthouders vraagt, zijn banken in ieder geval heel gezond aan de crisis begonnen. Tijdens de vorige kredietcrisis hadden ze eigenlijk heel weinig eigen vermogen, heel weinig eigen geld op de rekening. En daardoor ging het zo snel slecht met die banken. Nou, de afgelopen jaren hebben ze heel veel extra kapitaal opzij gezet als een soort veiligheidsmarge. En de toezichthouders en ook de banken zelf zeggen nu, wij zijn gezond aan deze crisis begonnen. En we hebben in ieder geval voorlopig genoeg buffers om al deze extra leningen en extra, eventueel extra verliezen op te kunnen vangen.
2: We hebben tegenwoordig echt zware stresstesten die we doorlopen elk jaar weer uh, van de ECB, van de DNB. En dan wordt gekeken wat kunnen banken aan. En, en uh, wat je ziet is dat banken dat eigenlijk altijd kunnen En zo niet, dan krijgen ze ook van de, van de toezichthouder een opdracht gekregen om uh, hun buffers te versterken. Whatever. Ja, Dus
0: de banken hebben in nou ja, wat lelijke beeldspraken genoeg vet op de botten.
1: Ja, genoeg vet, maar de vraag is of ze genoeg spieren hebben om, uh, om het lang vol te houden. En wat ook een deel van het probleem was bij banken... is dat ze de afgelopen jaren zelf ook niet zo heel goed waren in geld verdienen. En als je winst maakt, dan kun je je buffers verruimen en ophogen... en extra geld opzij zetten. En ze hadden al best wel veel moeite om winst te maken. Nou, Dat gaat door de coronacrisis niet heel veel beter worden. Dus het gaat ook met name de vraag worden... zijn die banken wel in staat om die potjes met geld die buffers, om die te blijven aanvullen.
0: Ja, want je kan, als je kiet speelt, maar wel geld uitgeeft... dan op een gegeven moment houdt het op, lijkt wel, ook voor banken. Dit is toch niet oneindig houdbaar?
1: Op termijn gaan ze natuurlijk wel risico lopen. Als deze crisis heel lang duurt, er um, komt de tweede golf aan besmettingen... en allemaal bedrijven moeten weer uh, hun deuren sluiten... dan gaan ook banken dat merken dat steeds meer bedrijven uh, niet meer kunnen terugbetalen... En dan gaan banken wel allemaal verliezen moeten nemen. En dan kunnen ook op termijn banken weer zelf in de problemen raken. Maar nou ja, dan ga je uiteindelijk krijgen dat banken weer naar hun eigen hachje moeten gaan kijken. Dan moeten ze misschien wel weer de kapitaalkraan of de leningkraan dichtdraaien naar ondernemers. Dus hoe langer deze crisis duurt, hoe meer verliezen banken moeten maken hoe meer risico er is dat uiteindelijk ook uh, deze crisis... niet alleen een coronacrisis kan worden, maar ook weer een bankencrisis wordt. En dan is het heel erg afwachten. Blijven ze die ondernemers steunen? Of gaan ze toch weer vooral naar hun eigen financiën moeten gaan kijken? In
0: 2008 zijn we op de situatie beland dat banken door de staat gered moeten worden... Ik hoor eigenlijk nog steeds een staat die garant staat. Banken die misschien te koop lopen met het feit dat zij de oplossing zijn. Maar ja, als het puntje bij paaltje komt, is het de staat die dan moet betalen? Of zie ik dat niet helemaal goed?
1: Nou, de garantstellingen zijn er 80, 90, uh, 95 procent. Maar nog steeds zit daar dus risico in voor de banken. En zij hebben de afgelopen maanden al laten. Heb je al bij de banken gezien dat ze al wel rekening houden, maar dat zij zelf ook wel flinke verliezen gaan maken. En banken hadden natuurlijk ook al heel veel leningen staan zonder overheidsgarantie. En ook daar kunnen ze heel veel flinke verliezen op gaan maken. Dus de overheid staat niet voor alles garantie. Banken hebben ook nog wel echt zelf veel risico. Uh, waar zij mogelijk miljarden verliezen op gaan maken.
0: Ze lijden ook wel echt pijn door de hulp die ze bieden. Ja. En nu gaan we even zien hoe lang dit gaat duren nog voor ze.
1: Ja, ja, zoals voor jou en mij nog lang afwachten is... hoe lang wij met mondkapje in de trein moeten en uh, moeten reserveren in restaurants. Gaat het voor banken ook afwachten worden hoe diep deze crisis wordt... en, en hoeveel pijn moet, zij moeten gaan leiden.
0: En dan is het misschien tot de volgende crisis wachten... of inderdaad dan terugkijken op deze rol van banken als redder... in plaats van als nou ja, boeman.
1: Ja, dat gaan we zien.
0: Dank je wel, Eva.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.